0: Radio Classique, avec Gaëlle Giordana.
1: François Geffrier, les voix de l'économie, vous recevez ce matin l'économiste Véronique riche Bonjour Véronique riche
0: Bonjour François. Et
1: bienvenue sur Radio Classique, vous qui avez né dans les graphes, les courbes, les prévisions. Comment voyez-vous la situation du, mo du moment particulièrement mouvante, si on parle d'abord de l'Europe, puisque la Banque Centrale Européenne se réunit aujourd'hui
0: alors, euh, on va dire euh, fragile, complexe, compliqué <rire> pour résumer non, la, situation et sombre, ça, la, la, la situation conjoncturelle la situation conjoncturelle s'assombrit très rapidement, hein. ça a commencé en début d'été, c'est très net hein. et, et puis les mois passent, puis les indications sont mauvaises, on n'a pas encore les retours sur l'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient, mais qui probablement fige aussi un certain nombre de comportements et a des mmh. effets plus ou moins directs hein. mais euh, ce qui se trame effectivement est assez inquiétant, en réalité on avait quand même l'impression que la, la situation pouvait à peu près se stabiliser. Notamment du fait de la baisse de l'inflation, qui redonne un peu de pouvoir d'achat. Et ce euh, et c'est pas, pas le cas. Les choses se détériorent. Les perspectives d'emploi euh, commencent à baisser franchement. Pourquoi bah Parce que d'abord, l'industrie mondiale, d'ailleurs, est à l'arrêt hein, depuis longtemps. Et particulièrement en Europe, avec une Allemagne qui pèse lourd sur ce front-là, bien évidemment.
1: L'Allemagne qui est en récession, elle, hein, c'est oui, actuel.
0: L'Allemagne est en récession, donc avec une croissance zéro au deuxième trimestre, mais probablement un gros risque, en tout cas, de, de contraction à nouveau au troisième, et des indicateurs avancés qui ne sont pas bons. Et puis surtout, ce qui s'est passé, c'est que le rattrapage post-Covid de l'activité tertiaire, des services, des loisirs, de la restauration qui ont porté la croissance quasi mondiale hein, mmh. jusqu'à ces, ces trois derniers trimestres et eh bien celle-ci finit par euh, s'éroder également donc on a une détérioration qui là touche beaucoup plus franchement la France notamment mmh. avec une, une baisse des perspectives d'emploi dans un secteur qui est le seul véritablement à créer de l'emploi donc un mixte effectivement qui fragilise les entreprises moins d'inflation ça veut dire aussi moins de marge pour les entreprises hein, donc des euh, quand en France on a écrasé les gains de productivité enfin plus que ça d'ailleurs on a oui. euh, vu on de a la production productivité depuis de 2019 manière...
1: et pour autant les salaires ont un petit peu augmenté.
0: Exactement, ça veut dire que si vous avez pu la possibilité d'augmenter vos prix, ou moins parce que le contexte est plus contraignant, alors ça commence à devenir extrêmement hum. inquiétant.
1: On en parlait avec Étienne Lefebvre il y a quelques instants, les tout derniers chiffres du chômage qui remontent, hein, plus 0,6%. Alors il faudra attendre ceux publiés par l'INSEE mi-novembre qui sont calculés différemment et qui font foi au niveau international. Mais c'est un vrai signal faible au niveau de la France qui évidemment n'échappe pas à toute cette conjoncture européenne et mondiale.
0: C'est la confirmation de ce que nous indiquait, euh, nous donnait pas mal d'indicateurs avancés sur les perspectives d'emploi des entreprises qui oui. est en train de se concrétiser, et probablement qu'on est au tout début de ce mouvement d'ajustement, ce qui est un, un gros revers par rapport aux deux
1: années écoulées. L'inflation a nettement ralenti en, en zone euro, en Europe, 4,3% en septembre sur un an, on était au-delà de 5, à hein, 5,2% le mois précédent sur un an toujours, ça va encore baisser ou on commence un petit peu à atteindre un noyau dur
0: ça va baisser, ça va baisser pour des raisons essentiellement statistiques. D'ailleurs, on parle beaucoup d'effets de base, des oui. économistes parce si que l'inflation... sur un an, forcément. Ben l'inflation voilà, ouais. se calcule sur 12 mois et les effets, les prises énergétiques par rapport à il y a 12 mois sont en forte baisse. Ce qui, il y a aussi un petit peu d'alimentaire. Mais ce qui euh, Typiquement sur l'alimentaire,
1: en ce moment, les prix sur un an n'augmentent plus beaucoup mais sur deux ans, on a, on a gagné quand même 20%.
0: Et oui, ce qui a été gagné euh, va pas euh, probablement pas euh, disparaître. Mais euh, dans le cas calcul, effectivement, de l'inflation annuelle, c'est une contribution qui disparaît. Donc, ça veut dire quoi On a déjà perdu un bon point d'inflation à cause de ces effets de base euh, en septembre, et en octobre, ce qui se profile, c'est euh, toutes choses égales par ailleurs, une baisse de 1,4. Mmh. Donc, ça nous ramènerait à une inflation potentiellement de 3%, voire un, un dixième en dessous. Mmh. Probablement que ce sera pas la chose, parce qu'on a un petit peu de hausse des prix de l'énergie, mais on, on sera très proche de 3, vraisemblablement. Alors, si vous rajoutez à cela, effectivement, le contre- du de la détérioration des perspectives de demande, qui est maintenant très nette. Effectivement, on a sans doute des perspectives d'inflation qui devraient baisser plus rapidement que ce qu'est comptait même la BCE hum. euh, au mois de juin.
1: Alors, on observe ces derniers ces derniers jours une remontée des taux longs. On entend en ce moment que les taux longs font une partie du job de la BCE. Qu'est-ce qu'on entend par là
0: Alors, on entend par là qu'effectivement, vous avez des banques centrales qui remontent leurs taux directeurs, sauf que l'économie fonctionne pas, ne euh, se, se finance pas euh, au taux directeur. Elle se finance à moyen, long terme, 5 ans, 7 ans, 10 ans. Et ça, se sont des taux essentiellement déterminés par l'évolution des emprunts d'État, des rendements des emprunts d'État. Or, ceci, dans un premier temps du resserrement monétaire, on moins bougé, ils ont beaucoup moins monté donc on a une inversion de la courbe des taux qui a marqué quand même les deux dernières années et depuis depuis le printemps et particulièrement depuis le mois d'août, cette partie, ces taux à long terme remontent alors que les banques centrales sont sur le point d'arrêter le durcissement monétaire, c'est cette partie longue des taux, alors pour tout un tas de raisons ça peut être des perspectives d'inflation à long terme qui sont encore plutôt élevées, ça peut être les risques géopolitiques bien évidemment tout ceci a néanmoins pour effet de euh, de transmettre le choc de politique monétaire de manière beaucoup plus rapide oui. aux agences économiques. L'immobilier, les entreprises, oui. etc. Habituellement,
1: c'est 12 à 18 mois, sur l'immobilier c'est évidemment beaucoup plus vite. Hein. Là,
0: ça va plus vite oui. et surtout, euh, situation très tendue qui est la situation actuelle. Donc effectivement, cette remontée des taux longs fait le job. Elle fait aussi le job sur les états parce qu'il est euh, manifestement, il va être plus difficile de financer euh, le, le soutien à l'économie et on le voit d'ores et déjà les discussions budgétaires, particulièrement en France mais pas que, sont beaucoup plus beaucoup plus rigide oui. et, et, et bien évidemment, tous ces effets-là contribuent effectivement à relayer la politique monétaire et à, à créer un contexte politique économique beaucoup plus oui. euh, rigide, et beaucoup et, plus sanctionnant et pour l'activité. Dans
1: ces conditions, que peut faire la BCE qui rend sa décision aujourd'hui
0: alors la BCE nous avait dit euh, au mois de septembre le niveau des taux et les mécanismes de diffusion des hausses passées devraient être suffisants, donc on va sans doute arrêter de remonter leur taux, les taux d'intérêt. Je pense que les tendances récentes lui donnent totalement raison. Euh, Peut-être que la remontée des taux longs va euh, contrarier un peu son diagnostic oui. parce qu'en réalité... ça. Précisément, ça prolonge la période de resserrement euh, monétaire. On va le discours, au sens plus large. que
1: la décision elle-même. On va, on va guetter ce que va dire ce Alors, Laguerre.
0: décision, rien à attendre. Oui. Et c'est effectivement dans le discours. Est-ce qu'on va avoir des touches un petit peu plus accommodantes Il faut de être impressionniste B... quand on
1: est président ou présidente de la Banque Centrale Européenne.
0: Ah, ça se joue dans les nuances, hein, les micro-nuances que vont scruter les marchés. Il me semble qu'aujourd'hui, effectivement, sans aller trop loin, parce qu'on ne veut surtout pas recréer des anticipations de baisse des taux trop rapides, mais il me semble que la BCE, est dans une position où elle va peut-être essayer de rassurer un petit peu. Vous avez des situations, notamment sur l'Italie, avec des écarts de taux entre la, la dette oui. italienne et la dette allemande, qui commencent à devenir un sujet.
1: Qu'en est-il aux États-Unis Depuis deux ans, la courbe de l'inflation et l'action de la Banque centrale, en l'occurrence la Fed, euh, étaient en avance sur l'Europe. Aujourd'hui, j'imagine que c'est plus si évident de prolonger ce, ce parallèle.
0: C'est plus si évident, effectivement, pour la bonne et simple raison, c'est que pour l'instant, la conjoncture tient. Alors, ouais. elle tient en surface. Hein. Quand on mesure euh, la croissance du produit intérieur brut, on mesure pas tout, et notamment les distorsions qui peuvent s'opérer dans une économie. Il y a énormément de distorsions. Ce choc de prix après le Covid, après tout un tas de choses, hein, a, a créé une économie à deux ou trois vitesses. Donc, on essaye de se repérer. Pour l'instant, effectivement, et on le voit bien, la Banque Centrale était réticente à, à adoucir le ton. Mmh. Néanmoins, les, les crispations, alors on parle d'immobilier également, hein. vous regardez les prix de l'immobilier dans leur globalité, on a l'impression qu'il se passe rien, que le marché est complètement insensible à la hausse des taux. En réalité, il faut corriger ces chiffres moyens des transactions des qui font l'essentiel des ventes aujourd'hui, des, des, des maisons et ouais. des habitations à plus fort, euh, les, les plus coûteuses. Donc, il y, a, il y a quand même beaucoup de signes de fragilité, mais euh, effectivement, ça tient. Alors, la Banque Centrale Américaine euh, c'est aussi que quand les taux longs montent en accéléré, eh bien finalement son action va se diffuser mmh. sans doute beaucoup plus rapidement, ce qui justifie le changement de ton de Jérôme Powell la semaine dernière d'ailleurs.
1: Et on va donc guetter ce qui va se passer ce soir du côté de la BCE, la semaine prochaine du côté de la Fed, et vos analyses, Véronique riche euh, sur votre site notamment, riche Research. Merci beaucoup. Merci. Notre voix de l'économie ce matin sur Radio Classique. Merci François Geffry, à demain. À demain. 6h avant vos vacances, hein, c'est le dernier C'est le dernier jour. <rire> <pas> hein. <trop. rire> Pour la matinale de l'écho radio classique, il est 7h22. Marc Lambron parle français au français.